0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Olvídate de Acapulco y de López. Tema número dos. La realidad del daño en Acapulco en datos duros. Tema número 3. En medio de la tragedia, las elecciones. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 129 de Factor Kaiser. Lunes 6 de noviembre. Semana definitoria de elecciones, de lo que va a pasar con la tragedia en Acapulco, del futuro político de muchas personas que hoy están suplicando por tu atención. Y por eso... Yo me comprometo contigo a una cosa muy importante. Yo te voy a seguir dando las noticias más importantes de manera sencilla, explicadas de forma que todos las puedan entender para que tú puedas generar tu propio criterio y para que te puedas concentrar en cosas positivas, en pensar en el México del futuro, en pensar en qué vamos a hacer para reconstruir este país. Yo me comprometo en Factor Kaiser a poner sobre la mesa lo importante, a explicarlo de manera sencilla, a levantar la voz, a denunciar cada acto de corrupción y abuso de poder para que tú te puedas dedicar después el tiempo que quede en pensar cómo vamos a reconstruir juntos este país. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, para que esta comunidad siga creciendo y creciendo, para que muchos ciudadanos informados podamos retomar el control del país. Por eso acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. Olvídate de Acapulco, pide López. No hay una sola foto de López en la que se vea claramente que estuvo en algún momento en Acapulco. Esto después del paso del huracán Notis. No hay una sola foto de López recorriendo las calles o coordinando en el puerto a las distintas autoridades para brindar apoyo y seguridad. Todo ha sido discursos lejanos, desde la comodidad y la seguridad de su palacio, además de promesas que no piensa cumplir, sin dejar pasar la oportunidad de hacerse la víctima frente a sus críticos y dividir a la población. En octubre de 1997, el presidente cedillo interrumpió de inmediato una gira por Alemania para regresar a México y trasladarse después a Acapulco para atender a los damnificados y heridos del huracán paulino Permaneció varias semanas en el puerto, coordinando directamente a todas las autoridades en la atención de las víctimas y después en la reconstrucción. Y Acapulco se levantó. En octubre del 2005, en el local Vilma, grado 5, que recorrió toda la costa de Quintana, Quintana Roo, en un operativo organizado por la Marina en carlos especiales para cruzar cualquier río, el presidente Fox se hacía presente y coordinaba a todas las autoridades de manera directa. La prensa lo acompañaba para informar de la tragedia. Solo minutos después de que había pasado el huracán, el presidente Fox ya se detenía en cada comunidad costera después de haber pasado el huracán. En todos los casos, se reunió con los afectados que, sorprendidos que estuviera ahí el propio presidente, lo atendían. Cancún se levantó. El 17 de septiembre del 2010, el huracán Carl tocó tierras veracruzanas con categoría 3. Apenas pasó la tormenta, el presidente Calderón se trasladó a la zona del desastre para recorrer las calles y después coordinar a las autoridades encargadas de atender a los afectados. Pero también se encargó de coordinar a las autoridades encargadas de la reconstrucción. Y a pesar de que los peores gobernadores posibles de Veracruz estuvieron en la reconstrucción, el puerto se levantó. Hace justo una década, dos huracanes azotaron a la vez el territorio nacional. Ingrid, por un lado, en el Golfo de México y Manuel, en el Océano Pacífico. Ocasionaron la muerte de 157 personas. El 15 de septiembre del 2013, el huracán Manuel tocó tierra en el puerto Manzanillo, Colina. Un día después, Ingrid impactó en Tamaulipas. Aunque las mayores afectaciones de Manuel se registraron en Guerrero, los estragos se sintieron también en Sinaloa, Durango y Nuevo León. El 17 de septiembre, el presidente Peña Nieto ya estaba en el puerto de Acapulco, coordinando a todas las autoridades para atender los daños y Acapulco se levantó. El huracán Otis, para muchos expertos, es el más poderoso y destructivo de la historia en el Pacífico Mexicano. Tomó a López en plena campaña electoral y se convierte en un gran estorbo para sus planes sucesorios. El huracán impactó en una ciudad gobernada por Morena, en un estado gobernado por Morena, en el país que gobierna Morena. Así, no hay cómo escapar a los diferentes niveles de responsabilidad. No hay a quién echarle la culpa. Y eso es muy grave para el obradorato, porque echar culpas a otros es su estrategia principal de contención de daños ante cualquier evento que ponga en riesgo la imagen de su movimiento. Así, la estrategia ha sido apostar al olvido y al cansancio. No solo ha estado físicamente lejano a la tragedia, seguramente para evitar confrontaciones con una población enojada, afectada, frustrada, sino que además se le nota fastidiado por las constantes preguntas sobre muertos, afectaciones a viviendas, afectaciones a edificios e infraestructura turística, responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, costos, etc. No solo dijo tuvimos suerte respecto al número de muertos que no ha cambiado desde hace días y se mantiene en 48, a pesar de innumerables reportes de desapariciones en tierra y en embarcaciones que no aparecen. Una y otra vez repite... En sus mañaneras que todo está resuelto, que ya están repartiéndose las ayudas, que la luz y la gasolina está llegando a todos lados y que la reconstrucción será muy rápida. Quiere cambiar la página lo antes posible. Apuesta a la desmemoria famosa de los mexicanos que ya no se acuerdan de todas las veces que prometió destruir las instituciones. Espera con ansias el siguiente escándalo mediático que distraiga a todos reza por un nuevo evento que obligue a los medios a retirar a los reporteros de Acapulco que se juegan la vida tratando de documentar la tragedia. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente habría estado presente en Acapulco desde las primeras horas de la mañana siguiente y habría puesto toda la energía en atender a los heridos y a los damnificados, además de poner orden a los esfuerzos de rescate y de restablecimiento de los servicios básicos, así como la seguridad de todos. Un buen presidente sería transparente sobre los datos más importantes de la tragedia para poder hacer una verdadera evaluación completa de todas las necesidades y, por lo tanto, de los esfuerzos que se requieren de parte del gobierno en el corto, mediano y largo plazo. Un buen presidente habría convocado un gran pacto nacional para ayudar a la población afectada entre todos en lugar de hacerse la víctima, de dividirnos a los mexicanos y de obstaculizar la ayuda. Tema número 2. La realidad del daño en Acapulco en datos duros. No estamos dimensionando la magnitud del desastre. La lejanía y la indolencia del gobierno han provocado que se vea como un desastre más que pronto se puede olvidar. Ahí te van algunos datos duros gracias a un reporte del portal Expansión. De acuerdo con el último censo de población del Inegi de 2020, Guerrero cuenta con 3.5 millones de habitantes de los cuales 852.000 viven en la zona metropolitana de Acapulco, es decir, el 24% del total. El municipio más poblado de la zona metropolitana es Acapulco, con 779.000 habitantes, que representan el 91% de la población total de la zona, mientras que Coyuca de Benítez cuenta con 73.000 habitantes, que es el 8.6%. Según el último reporte, el gobierno federal estima los siguientes daños tras el paso del huracán. 273 mil viviendas afectadas, 600 hoteles y condominios afectados, 513 mil pobladores afectados con cortes y suministros de luz, 37 líneas de transmisión fuera de servicio, así como 26 subestaciones eléctricas y una central de generación, 10 postes eléctricos caídos, 120 hospitales y clínicas con algún tipo de daño en Acapulco, 12 cierres carreteros por caída de árboles y deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua. 24 derrumbes o socavones en caminos y vialidades. Según un comunicado de Concanaco Servitur, es decir, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el huracán Notis en Acapulco ocasionó daños irreversibles en el turismo de la región, provocando daños en 80% de la infraestructura de la zona hotelera, así como las principales vías de acceso. Según estimaciones aportadas por Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research, Acapulco sufrirá un impacto económico de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares sin considerar las pérdidas adicionales que se presentarán durante la temporada alta de turismo en la región que usualmente ocurre entre diciembre y marzo. Además, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, es decir, la CEMIC, el municipio de Acapulco tardará por lo menos cinco años en restablecer las condiciones que se perdieron por el huracán Otis, esto debido a la falta de mano de obra, así como a los altos costos de reparación de los inmuebles. Según Francisco Solares presidente de la CEMIC, 80% de la economía del estado proviene de Acapulco. Desgraciadamente, el Consejo de Cámaras Industriales Empresariales de Guerrero informó que el desastre del huracán Otis impactó al 100% de la economía del municipio y 60% de la actividad económica de Guerrero. En este mismo tenor, Julián Uriostegui Carvajal, presidente de la Conca Ingro, señala que más del 80% de la actividad turística del destino califica como pérdida total y 99% de los establecimientos comerciales fueron vandalizados. Por tanto, se estima que gran parte de la fuerza laboral formal del municipio se pierda. Por su parte, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, declaró que estos daños en Acapulco a causa del huracanotis podrían ocasionar un efecto de migración a corto plazo, pues el 70% del PIB de Guerrero se concentra en los servicios políticos. Ahí les va el plan de 20 puntos que anunció el gobierno para atender el desastre y lo voy a citar uno por uno. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida e intensificar la búsqueda de desaparecidos. Dos, Adelantar dos meses desde el lunes 6 de noviembre el pago de todos los programas del bienestar. 3. Incorporar a 10,000 jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo Futuro. 4. Aumentará el doble el número de becas para estudiantes del nivel básico. 5. Seis meses de prórroga en pago de Infonavit, Foviste e IMSS. 6. No se pagará servicio eléctrico hasta febrero del 2024. 7. Se entregará una canasta básica por familia de 24 productos. 8. Se otorgarán a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura. A las viviendas afectadas apoyarán con 30 mil a 60 mil pesos de acuerdo al censo. 9. A todas las familias de damnificados se les entregará un paquete de enseres, como una cama, una estufa y un refrigerador. 10. 20 mil créditos a la palabra para dueños de negocios. 11. Gobierno de México destinará 10 mil millones de pesos para mejorar calles, escuelas y la distribución del agua potable. 12. No se cobrarán impuestos IVA y en Acapulco y Coyuca hasta febrero del 2024. 13. En cada colonia de más de mil viviendas se restablecerá el cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno para evitar robos y lograr la normalidad. 14. Nacional Financiero otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas. 15. Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos para restaurar hoteles y centros turísticos en Acapulco. 16. La SICT destinará 218 millones de pesos para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo. 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la Secretaría de Gobernación. 18. Reconocimiento a los trabajadores de la CFE. 19. Destacar el trabajo responsable de los soldados y marinos. Y 20. Reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez. Es decir... Prácticamente nada del plan de 20 puntos para reconstruir la fuente principal de empleos del sustento del Estado, que es el turismo. Para cumplir con este plan, se destinarían 61 mil millones de pesos, según informó el secretario de Hacienda. Todo esto sin especificar de dónde saldrán los recursos, porque en el presupuesto de egresos 2024 aprobado en comisiones la semana pasada por Morena y Aliados, no hay un solo peso en ninguna partida etiquetado para la reconstrucción de Acapulco. Es decir, otra pantomima del bienestar al estilo del obradorato. Tema número 3. En medio de la tragedia, las elecciones. Todo lo que hemos platicado hoy sucede en medio del proceso electoral más grande de la historia de México. Muchos acelerados ya vienen a Acapulco, el punto de inflexión del obradorato. Lo cierto es que por lo menos durante dos semanas las campañas pasaron a un segundo plano. Por más esfuerzos que ha hecho Claudia por mantener la visibilidad de sus eventos llenos de acarreados y por más esfuerzos que hace de aplaudir las acciones de López durante la tragedia, la atención de todo mundo está en Acapulco. Tanto Xochitl Galvez como las organizaciones de la sociedad civil que la respaldan volcaron toda su atención y energía a las víctimas, al acopio de donativos y al transporte de estos al pueblo. Morena y aliados parecen mucho más concentrados en la contención de daños. Mientras, el Frente y sus aliados parecen muy ocupados en conocer la dimensión de la tragedia, buscar ayuda, generar conciencia y exigir transparencia y rendición de cuentas. Obvio, el obradorato, en su conjunto, estos que llevaron a niveles viles la utilización de cualquier tragedia en gobiernos anteriores para sacar raja política y responsabilizaban directamente a todos los expresidentes de ser responsables directos de todo lo que pasaba, hoy se desgarran las ropas gritando, no politicen la tragedia. Esto mientras su presidente no ha hecho más que revolver la tragedia con sus discursos políticos desde el día 1. Yo no puedo afirmar que Otis va a ser definitorio de las elecciones del año que entra, pero sí creo que al obradorato le llegó como un gigantesco estorbo y lo están manejando peor incluso que la pandemia. De entrada, no creo que puedan sostener por mucho tiempo más esta cifra de 48 muertos que llevan días sin actualizar. Tampoco creo que puedan seguir minimizando los daños materiales ni la tragedia humanitaria de miles de damnificados que se quedaron sin hogar, sin comida, sin sustento de vida y sin pertenencias. No tienen en ningún lado concreto esos 60 mil millones de pesos que dicen que van a destinar a la reconstrucción y no quieren quitarle dinero a las obras y a los programas sociales que necesitaban para comprar votos el año que entra. El vacío total del Estadio Azul del evento de Claudia en la Ciudad de México hace dos semanas, un día antes del impacto del huracán Otis, nos deja perfectamente clara la necesidad de dinero que tiene esa campaña. Es decir, sin gastar millones en acarredos, no va nadie a sus eventos. ¿A qué le van a quitar dinero para darle casa y sustento a los damnificados y para reconstruir Acapulco? Este fin de semana, dos desarrolladores inmobiliarios de Acapulco me confirmaron que los daños de cientos de edificios de departamentos, hoteles, restaurantes y centros comerciales son mucho más que cosméticos y fachadas. Me confirmaron que la reconstrucción de un edificio de departamentos podría rondar entre los 200 y los 300 millones de pesos cada uno. Según el propio gobierno, hay más de 600 edificios de departamentos y hoteles afectados. Según el plan, de 20 puntos del gobierno que acabo de platicarles, nada de los 60 mil millones se destinará a la reconstrucción de esos edificios. La pregunta es muy sencilla. Si el gobierno no ayuda a la reconstrucción de la infraestructura turística del puerto, que ya vimos que es lo más importante del sustento de todos los pobladores, ¿dónde van a trabajar y de qué van a vivir las 800 mil personas que viven en Acapulco? La respuesta a esa pregunta, sí creo, que va a impactar directamente en el resultado de la elección del año que viene. Es decir, cómo maneje a partir de ya el gobierno, los partidos, los candidatos, el discurso sobre la reconstrucción, sí va a ser definitorio en las elecciones del año que entra. Si Morena mantiene esta idea de todo está bien, no hace falta, sí tenemos dinero y no atiende de verdad a la población, sí creo que puede haber una afectación muy grave en las preferencias electorales. Sí puede ser definitorio. Ojo, tenemos que tener muy claro quienes somos críticos a Morena de no utilizar de manera inhumana, de manera vil, de manera ruin, esta tragedia. Nuestra primera prioridad siempre tiene que ser el ser solidarios con las víctimas, donar todo lo que podamos a la atención de las víctimas por las vías más eficaces posibles, que sí, es, es muy desconfiable el, el, el gobierno, porque ya nos han demostrado una y otra vez que son capaces hasta de robarse el dinero de damnificados como los del sismo. Pero es importante ayudar. Eso es lo primero. Pero segundo, sí tenemos que exigir cuentas. Sí tenemos que exigir transparencias. Transparencias. Sí tenemos que saber cuántos muertos hay. Sí, sí tenemos que saber qué se destruyó para saber qué se debe reconstruir. Sí tenemos que exigir que se cancelen otros proyectos para atender a los damnificados de Acapulco. Sí, sí tenemos que estar en la política de esta tragedia, porque de la política de esta tragedia viene la capacidad de los pobladores de Acapulco, de ese casi un millón de personas, de sobrevivir o no. Sí, sí tenemos que estar ahí, sí tenemos que estar pendientes, sí tenemos que ayudar, pero también tenemos que obligar a los políticos a hacer buena política en Acapulco.